0: a todos a un nuevo programa de Trascendiendo Fronteras con Cari Light. Hoy nos acompaña Silvia Worsham desde Estados Unidos. Ella es nacida en México y vive en Texas. Y hoy vamos a estar hablando de el cambio y de las oportunidades que vienen con él. Silvia es autora, oradora internacional, y nos va a deleitar con mucha información que podemos compartir con la audiencia, así que esténse atentos. Bienvenida Silvia, muchas gracias por participar en el programa.
1: Estoy encantada de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación.
0: Por favor, un placer. Bueno, el cambio, ¿qué tema? Justamente en este momento de transición que estamos viviendo como humanidad, hablar del cambio creo que es fundamental, porque es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. ¿Qué no podés decir de, de la idea en general del cambio?
1: Mira, hay mucha sabiduría, pienso yo, que tiene el cambio. Eh, mucha gente cuando pasa por un cambio así fuerte, ya sea un divorcio o como explicaste ahorita la pandemia, eh, mucha gente empezó a reflexionar durante ese tiempo y se empezaron a dar cuenta que no están, eh, no están en, en la parte de su vida donde quieren estar. O sea, no están trabajando hacia su propósito divino, eh, no están este, en su carrera donde quieren estar. Mucha gente como que empezó a, a hacer cambios en su vida, ¿verdad? Y pienso yo que dependiendo de tu perspectiva, de dónde vengas, si estás está operando de un espacio de miedo, vas a quererte quedar en, en el lugar donde te encuentras hoy mismo, ¿verdad?, o si eres una persona que tienes una perspectiva de, de amor, vaya, de, de alegría y de, y de gracia, vas a quererte mover y ver la oportunidad que te presenta el cambio. Entonces, este, hay muchas cosas que pueden pasar cuando pasa el cambio, ¿verdad? Tenemos dos, creo yo, dos identidades que, que nos llevan este, en el camino de nuestra vida. Una de ellas es el ego dependiendo de cómo estés operando tus creencias de ti misma, tus este hábitos, todo eso tiene que ver del modelaje que recibimos de niños. Ahí tenemos cierta manera de ver la vida, ¿no? Y ahí es donde el ego se basa, ¿no? en la programación de la mente subconsciente. Y también tienes el, la identidad de tu alma, porque cuando naces naces con un alma y tienes ciertas capacidades, ciertos este regalos que te dio este, mucha gente dice el universo, yo digo Dios, ¿verdad? Este, entonces, cuando entra el cambio, hay veces que nuestra alma nos empieza a guiar a hacer ciertos cambios en nuestra vida, pero a veces el miedo nos detiene. Entonces, uh -huh. en ese aspecto creo yo que el cambio puede ser oportunidad o puede ser un obstáculo dependiendo de qué, de qué identidad estás superando. Exacto. Bueno, justamente decías con la pandemia,
0: lo que sucedió, una, una de las cosas más grandes, o más importantes que nos ha sucedido con la pandemia es que nos ha obligado a repensar toda nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Eh, como que íbamos corriendo sin saber muy bien hacia dónde, derecho a un abismo, como hablábamos el otro día, y eh, Dios, el universo, o como quieran llamarlo, nos dijo, bueno, a ver, van corriendo demasiado rápido, no saben para dónde y no termina bien, así que les voy a dar otra oportunidad. Y ahí fue como que un sacudón grande que nos dijo, a ver, ¿hacia dónde estaba yendo? ¿Es donde uh -huh. quiero ir? Y a empezar, eh, siempre trato de eh, animar a la gente a ver cómo está cada aspecto de su vida, para que vean realmente si están yendo hacia donde quieren ir. Justamente esto que hablabas del ego, no y de, y de la información que trae nuestro espíritu, nosotros desde el ego, desde la mente, podemos decirlo, creemos que tenemos que cumplir determinadas expectativas, de acuerdo a la sociedad en la que vivimos, la familia a la que pertenecemos, el clan, bueno, muchas cosas. Y vivimos haciendo lo que tenemos que hacer. Y en ese hacer lo que tenemos que hacer, vamos dejando de lado lo que realmente somos, y lo que realmente quisiéramos ser, que nos completa, que realmente nos satisface como espíritu. Y ahí es donde entra todo esto, a jugar todo esto del cambio, ¿no? Hay claro. un momento que Sentimos la necesidad de este cambio Que muchas veces, o por lo general Sucede cuando algo impactante Nos pasa en la vida No necesariamente tiene que ser así Pero como somos seres humanos Y bastante porfiados Bastante testarudos Para hacer un cambio real Nos tiene que pasar algo que nos sacuda Si no seguimos el piloto
1: automático no Claro, sí Así es pasa así. sí Así me pasó a mí me, a mí me sacudió un cambio muy fuerte en el 2012 y, uh -huh. porque yo iba en el camino equivocado, completamente equivocado a lo que realmente nací yo. Mi, mi, lo que yo eh, es la referencia que hago al libro eh, que escribí durante la pandemia, tu propósito divino. o sea uh -huh. Hay un propósito divino eh, con el que nacemos todos nosotros y a veces no se llega a, a ver hasta que nos sacude la vida. ¿Verdad? Y, y se, empezamos a sentir como una, como que te están empujando a cierta eh, lado de tu vida, a ciertas cosas, a hacer ciertas cosas, pero entonces entra el ego y la mente subconsciente y te detiene, mm. porque dices, no, 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 espérate, es, es, es no es lo que, eh, lo, no es lo que esperan de mí, Claro. No es lo que según tú te da felicidad, porque en, en ese entonces yo era una persona que quería alcanzar ciertas metas, pero yo asociaba la meta con felicidad. Mm. Si yo alcanzaba esa meta, entonces me hacía feliz. Pero, ¿qué pasa cuando eso no pasa? Entonces, ¿qué? ¿No eres feliz? Claro. No la meta. Entonces... Uno llega a alcanzar la meta y se da cuenta que atrás de esa meta
0: tiene que haber más, porque si uno no tiene siempre una meta hacia dónde ir, perdemos el propósito de nuestras vidas, de nuestra existencia. Siempre sí. tenemos que ir viendo hacia dónde queremos llegar, pero con la sí. idea de que el objetivo, la meta, no es todo, no es lo que nos va a causar sí. la felicidad, sino que la felicidad tiene que ser el transcurso, ¿no? Lo que vamos haciendo sí. es esa alegría, esa satisfacción que nos va generando el trabajo que vamos haciendo día
1: a día, ¿no? Para llegar a esa meta, y todas las que vendrán después. Sí, porque siempre, la vida sigue, la vida sigue y siempre va a haber algo más en la vida, uh -huh. este, pero el cambio, lo que pasa, te sacude, como tú dijiste. O sea, te, te forza a reflexionar sobre tu vida. ¿Cómo llegaste a ese momento en tu vida? A mí me forzó mucho porque a mí lo que me pasó fue algo muy, muy, este... En ciertos círculos me dijeron: Qué devastador de que entraron seis médicos a tu cuarto de hospital y te dijeron lo que te dijeron. Mm. Este, estaba muy joven, estaba muy joven, madre soltera, con niño muy chiquito y todo. Y luego te dicen: Pues sabes que tienes un porcentaje muy bajo de sobrevivir. Tienes un 20% de sobrevivencia. Y eso, pues te va a sacudir, eso te va a cambiar por por rápido. Supuesto. Porque no. La muerte, el, el verte cara a cara con la muerte no es, no es algo fácil. Mm. Y ahí es donde mucha gente a veces se queda atorada porque les da mucho miedo. El fallar, el ser exitoso, el, el que, digo, realmente hay muchos miedos, ¿verdad? Y el de miedo al fracaso. El miedo al fracaso ¿Claro? es uno de
0: los miedos más grandes que tenemos ahora como, como sociedad, a nivel mundial. Eh, ¿qué es lo peor que puede pasar si uno fracasa? Que no salga eso que estábamos intentando hacer, bueno, tal vez nos están diciendo, no es por ahí, es por otro lado. Entonces, no era por ese camino, vamos a ver por dónde. Sí, Pero siempre es. de cada fracaso, eh, tiene que haber siempre un aprendizaje. Y eso es lo que nos claro. cuesta aprender, eso es lo que nos cuesta entender. Porque creemos que cuando fracasamos, termina todo. Claro, y no claro. termina hasta que termina y todos
1: vamos a llegar a ese momento <risas> y como tú dijiste por algo está pasando esto, uh -huh. por algo Ay, esa no es la puerta posiblemente hay otra ventana que se pueda abrir, ¿no? de tu vida, otra oportunidad te va a llegar pero a veces uno no lo ve así porque se nos cierra te cierras la, 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 la vista vaya porque estás viendo la vida de la perspectiva de, de, de lo que no tienes vaya. En claro. vez de verla con lo que ahorita en este momento tienes y lo que aprendiste del fracaso. Porque todos los grandes del mundo, todos los que han sido inventores, todos los que han alcanzado muy alto en su vida, fracasaron muchísimo. Todos han fracasado. Y se dieron cuedo todos han fracasado. Y todos nosotros hay que aprender de ese ejemplo, ¿no? De que ellos fracasaron diez mil veces a veces pero encontraron diez mil veces de no hacerlo de esa manera. Entonces, exacto. De otra manera. Exacto. Fracasaron, es, pero eso... no se quedaron en el fracaso, siguieron avanzando, no. aprendieron y continuaron. No. Exactamente. Mm. Y eso eso yo lo escribí mucho en el, en el primer libro que escribí, las lecciones que me que aprendí sobre el cambio. Mm -hmm. Cada cambio que pasé por mi vida me, me enseñó una, una lección y esa lección la aprendí la aprendí porque Dios me la enseñó y me estaba enseñando, lo que te viene en tu, en tu camino, lo vas a utilizar uh -huh. esta lección, lo vas aprendiendo y te va ayudando para lo que viene. Uh -huh. Sin duda. Bueno, yo muchas veces digo
0: eh, no esperes a comenzar a vivir, no, no esperes comenzar a vivir cuando te avisen que la vida se termina. Muchas veces sucede, claro, muchas veces sucede que eh, surge una enfermedad, como cáncer, bueno, y te dicen, bueno eh, hoy descubrimos que el diagnóstico es cáncer, te quedan tres meses de vida, y en ese momento muchas veces se rinden las personas y dicen, bueno, uh -huh. ya tengo cáncer, me morí, y ya empiezan a morirse en ese momento, ¿no? Uh -huh. O lo que hacen es comenzar a vivir todo lo que quisieron hacer y no hicieron hasta ese momento, bueno, ahora que me voy a morir voy a empezar a hacer todo esto y muchas veces en ese periodo en que las personas conectan con lo que realmente quieren hacer, se sanan uh -huh. Y ese sí. cáncer desaparece. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Ese es un cambio que no deberíamos esperar a que nos avisen. Bueno, esto se termina para empezar a hacer lo que realmente queremos hacer. Y aprender a conocernos, porque va por ahí. Sí. La mayoría de las personas no tiene idea qué es lo que quiere hacer. Y esta es una pregunta que yo siempre hago en las charlas, en las conferencias, en los, en los cursos, en los talleres... Si no tuvieras que trabajar para vivir, si no tuvieras que trabajar para generar dinero, para pagar las cuentas para vivir, ¿a qué dedicarías tu vida? El 95% de las personas o más no tiene idea. Así de mal estamos, ¿no? Así de programados uh -huh. estamos para hacer lo que tenemos que hacer que nos olvidamos de ser y de eso que de, de verdad conecta con nosotros. No tenemos idea, ¿no? Se quedan pensando ¿Sí? como, uy, ¿qué, ¿y qué haría yo? No, pero yo tengo que trabajar y entra, entra el nervio, ¿no? Es,
1: pánico, es el ¿no? miedo, es el miedo que es entra miedo. y te empieza a motivar claro. a trabajar en un área que posiblemente no sea tu don. ¿Mm? Hay veces que uno entra en ciertas carreras porque es a, algo que esperan nuestros padres de nosotros. ¿Mm, claro. ¿Ah? Son ciertas cosas que nos van inculcando desde chiquitos. Ay, cuando llegues a la universidad y te conviertas en abogado, te hagas médico y ellos mismos te, te van según guiando en la vida que ellos creen que va a ser exitoso, ¿verdad? Pero esas son las creencias de nuestros padres, esas no, no son las nuestras, sin embargo, de chiquito la mente no tiene manera de, eh, de rechazar eso, vaya, uh -huh. entonces lo acepta como si fuera creencia tuya y cuando te pasa el cambio es cuando todas esas cosas este, suben a la conciencia y empiezas a pensarlo y decir, bueno, ¿de dónde viene tanta cosa, tanta expectativa, por qué hago yo esto, por qué reacciono esto?, y te das cuenta que la mayoría de las cosas que llevas por dentro no son tuyas, son mentiras. Exacto. Son mentiras que te digo la mente hace mil años y tú las sigues aceptando como si fueran tu verdad. Entonces, por eso el cambio es tan padre, porque entonces puedes ver eh, otra parte que posiblemente no has investigado, no has este, pensado, reflexionado y empiezas a realmente decir, bueno, ¿cuál es mi don? Y tú sabes cuál es tu don, porque desde chiquito sabemos, sin embargo, el miedo nos, nos cubre ese don. Yo desde chiquita sabía que me encantaba escribir. Uh
0: -huh. Me
1: encanta hasta me lo decían las maestras, oye, tú escribes muy bonito, deberías de dedicarte a escribir un libro. Yo lo escuché toda mi vida y siempre dije, no, yo no tengo, porque tenía el miedo a fracasar, y, y dije, no, pues, ¿quién va a leer este libro? Nadie lo va a leer. Y la gente que lo ha leído dice, qué bárbara, de veras que qué bonito libro, qué bonitos pensamientos, ¿por qué te tardaste tanto? <risa> Pero, pues, por el miedo, por el miedo a fracasar. Entonces, ahí es donde digo yo, el cambio es, es tan bonito, realmente es una oportunidad y tiene mucha sabiduría. El cambio sabe por qué pasan las cosas cómo vayan pasando, porque es algo que necesitas aprender posiblemente, una lección que necesitas aprender en ese momento uh -huh. para, para tenerlo eh, para lo que viene después. Posiblemente no te lleguen 10 años o en 20, pero ya estás capacitada para alcanzar ciertas cosas en tu vida.
0: Claro, porque bueno, cuando, cuando sucede algo impactante, ya sea un encuentro cercano con la muerte, como, como uh -huh. pasa en muchos casos, como te pasó a ti, cuando te dijeron, bueno, hasta acá llegamos y no hay nada más que hacer, ¿no? Sí. Eh, en ese momento, la lista de prioridades con la que trabajamos se desarma por completo. Hasta ese sí. momento tenemos una lista de prioridades en las que el, lo que llamamos hobby que es eso que realmente uh -huh. nos gusta hacer pero lo hacemos cuando tenemos tiempo pasa a ser uh -huh. mucho más importante ¿no? claro. y empezamos a ver que dejamos de hacer muchísimas cosas que realmente nos gusta que realmente nos, nos completa que nos hace bien uh -huh. por hacer lo que tenemos que hacer y uh -huh. en ese momento que te dicen bueno, esto sucede en ese momento del impacto de ese sacudón esa lista de prioridades se desarma se desarma y ya no tiene sentido ¿no? No. En ese momento es que dice ¿Pero en qué estaba pensando? no Esto no es importante no. Y, y esas decisiones que venimos arrastrando Hace mucho que queremos hacer En ese momento son súper fáciles de tomar ¿no? es tipo Bueno, esto claro. se va todo al diablo No necesito nada de esto Mi lista de prioridades hoy es diferente Y cuando hacemos, cuando conectamos Realmente con ese cambio
1: Es que empiezan a suceder milagros ¿O no? Claro, y a mí me pasaron Me dieron... Me dio Dios tres milagros, me los dio en ese fin de semana de Pascua. Y porque completamente me entregué completamente a Él en el momento que entraron esos seis médicos, porque en ese momento ya no tienes control. Uh -huh. Uno como humano, eh, la certidumbre que uno creíamos que teníamos, y luego entró la pandemia y mira lo que pasó con la certidumbre, se si fue algo. <risa> se fue otra parte porque <risa> sí, sí, <risa> no sí, había Dios. nada de certidumbre esa es una ilusión como el perfeccionismo eh, que crea nuestra mente subconsciente, es algo miedoso vaya, que mm. va creando para controlar tus circunstancias pero cuando entras a un cuarto y te entran seis médicos y te dicen lo que te dicen lo que me dijeron a mí en ese momento ya no tienes control ya no tienes certidumbre lo que tienes es tener fe y tener la, eh, la creencia de que la vida está sucediendo a tu favor, a tu favor. Estas son cosas que te van a pasar, pero, pero si te entregas completamente, hay un valor a esa entrega total. Y ese valor te da una cierta libertad allá, te, te, libra, te, te libera para que empieces a, a, a reflexionar y a, a caminar. A, a tu propósito a la, a la persona que realmente eres al espíritu, a tu alma que te va guiando, que te dice entrégate, porque es lo que, que necesitas hacer en este momento y al entregarme me, me pasaron milagros que a otras personas simplemente no lo hubieran pasado digo, si, si piensas en cómo opera un milagro este, al día siguiente me dijeron los médicos, yo no sé qué pasó pero ya no tienes ni un rasgo, porque yo tenía embolia pulmonar, pero tenían varias. Y se me había, digo, todos los pulmones estaban llenos. No debería haber sobrevivido el fin de semana. Y, y tres milagros sucedieron para llegar al, al final donde entró Dios en cuidados intensivos. Llegó una parte donde entró una mujer de, de católica y me dijo, quiero rezar contigo. Y yo me acuerdo, estaba yo solita con mi novio. Eh, y formamos un círculo y empezamos a, a, a rezar, a rezar porque no nos quedaba de otra. O sea, ya la comunidad médica no estaba eh, con, eh, no confiaban con que yo iba a sobrevivir, como que ya ellos ya estaban diciendo, no, ¿sabes qué? Esto está muy difícil, este caso está muy difícil. Y entonces yo dije, bueno, me voy a entregar, y al entregarme sentí una paz tan hermosa, en esta vida nunca he podido volver a sentir esa paz y esa fuerza eh, de alma que sentí en ese momento. Y un amor tan enorme que, que llenó todo el cuarto eh, de cuidados intensivos, tanto que cuando ella salió del cuarto y golpeó mi, mi, ahora es mi marido, eh, mi novio, y me dijo, oye, tú sentiste a Dios también, ¿verdad? Y le dije, claro, sí, yo lo sentí. Y en ese momento sabíamos los dos que yo ya estaba bien, que ya no tenía ninguna ninguna embolia pulmonar y no tenía yo este, complicaciones a largo plazo, que era lo que estaban esperando los médicos, que, que tuviera yo hoyos en el pulmón, y eso pues es difícil de lidiar con eso, ¿verdad? Este, por supuesto. Y me hubiera cambiado la vida completamente. Y, y aquí estamos teniendo esta conversación. <risa> por, por esa entrega y esos milagros y esa... Esa confianza en ti misma y en, eso en justamente, tu alma.
0: Que eso te va justamente, tu esa mente. entrega, vos en, en ese momento te rendiste. Fue como sí, un
1: completamente de Esto, de volverme esto no rendir. está en mis manos, entregaste el control. Sí, completamente. Uh -huh. Y aunque fue basado en miedo en ese momento, porque sí, estaba yo aterrada. Estaba aterrada a perder mi vida, y este, pero me entregué. Ese fue el acto de entrega y hay un valor tan grande con eso en todo aspecto de la vida, porque no tiene que ser algo como lo que yo viví, puede ser una entrega en todos los días, puedes entregarte Exacto. al universo puedes entregarte a Dios si crees en Dios a, en cualquier aspecto de tu vida entrégate completamente y cree en tu, y realmente lleva esa creencia en tu corazón y esa fe y esa confianza, ¿verdad? Uh -huh. de que la vida, este cambio es para ti este cambio es para ti, te va a enseñar algo que tú vas a poder utilizar en tu vida y vas a alcanzar hasta más abundancia de lo que realmente estás viviendo ahorita. Porque a mí me... Sin duda, es lo que, es lo,
0: es lo que te estaba por decir justamente, eh, sin necesidad de llegar a esos extremos, sin llegar al punto en el que la vida nos tenga que sacudir tan fuerte, que nos pase algo a nosotros o algo a algún eh, ser querido, sin tener que enfrentarnos con esas situaciones tan intensas tan impactantes, también podemos decidir iniciar un cambio, y, y ahí es, creo que es, es la clave en este momento, ¿no? No es necesario llegar a ese punto para no. que de golpe nos, nos estemos sintiendo forzados a comenzar un cambio, ¿no? Eh, simplemente empezar a observarnos mejor, y empezar por una pregunta tan simple como, ¿soy feliz?, ¿Soy feliz con lo que estoy haciendo? ¿Soy feliz con mi pareja, con mi familia, con mi casa, con mi trabajo, con mis estudios? Con cada aspecto de mi vida. Sí. Si la respuesta es sí, seguimos adelante, no hay que arreglar lo que no está roto. no Pero claro. si la respuesta es, no soy feliz, simplemente hago lo que se supone que tengo que hacer, pero haciendo todo bien y todo como se supone que tengo que seguir haciéndolo, no logro ser feliz, no logro conectar con eso que me re, que realmente me produzca satisfacción. Yo no estoy feliz con mi vida. Bueno, ¿dónde está el problema? ¿Que ¿Por qué uno no es feliz con su vida? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está esa pata coja que no nos deja avanzar, no nos deja sentir lo que queremos sentir? y conectar con eso, y empezar a trabajar con eso, y tener fe, no importa la religión a la que uno eh, pertenezca, no, no, no importa, no. va mucho más allá de eso, va más en observarse a uno y tener fe, en lo que sea, sobre todo en uno mismo, porque en definitiva la conexión con la divinidad en la que uno crea siempre está en nuestro interior, y ahí es claro. donde tenemos que conectarnos para, para tener esta fe, que es lo que nos va a ayudar, a entender que aunque no tengamos el control de la situación, confiar y tener fe en que vamos a lograr conectar con lo que nos hace felices va a suceder, sin que nosotros estemos mentalmente queriendo dirigir todo, como siempre, ¿no? Esta, esta necesidad de control tan humana, sí no siempre nos llega al, al mejor lugar.
1: No. no, de hecho, porque acuérdense que el control y el perfeccionismo es del lado del miedo, ese ¿Ah? es el lado de la programación, el miedo al fracaso. Es, 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 está todo atado a eso, ¿verdad? Esos uh -huh. sentimientos de el fracaso y eso. Entonces hay que quitar esas, esas este, ligas que tenemos a eso, ¿verdad? Quitarlas completamente. Claro. Este, porque es lo que nos está perjudicando ahorita, en este uh -huh. momento. Es de, y me encanta lo que dijiste de lo que hace el cambio de de volver a, a reflexionar, de volver a, a renacer, casi casi a renacer, ¿verdad? Sí, sin duda. Porque, pero no tiene que hacer eso, no tienes que llegar al punto donde llegué yo. Es en cualquier cambio que se te presente en tu vida, ya sea un cambio de trabajo, un cambio de, digo, lo que sea en, o comienza, en la vida. ¿verdad?
0: comienza en el momento que uno decide cambiar. Claro, porque es una decisión que uno, tomas. Claro, es una decisión. El, bueno, no soy feliz con mi vida. Y ahí empezás a trabajar y ver qué es, qué es lo que está mal. Dónde no está funcionando esto que te lleva a ser feliz. Y principalmente, qué es lo que me hace feliz. Creo que ahí está la clave. Porque si yo no sé claro. qué es lo que a mí me hace feliz va a ser imposible que yo pueda andar, voy a andar como un barquito a la deriva para donde me lleve la marea, ¿no? Y nunca voy a llegar sí, a un puerto.
1: O, o quién soy yo, porque hay veces que cuando hay muchos cambios así fuertes en la vida, o sea, si están escuchando las mujeres un divorcio que tengas, tú, hay veces que los matrimonios llevas como 10, 11 años en un matrimonio y ya, ya ni sabes ni quién eres, mm. tienes que volverte a descubrir, eso no, los, esos tiempos tan bonitos de hacer una lista de lo que te llena de no, felicidad, sí, actividades, son... algo, algo pero, que te llene, ¿no? Claro, pero tanto para las mujeres como para los hombres. Muchas veces claro. sucede que la,
0: la, la pareja no funciona justamente porque hay una pérdida de identidad. Entonces sí. uno intenta constantemente complacer al otro. Claro. Porque se supone que ahí se va a encontrar la felicidad. Y no se trata de complacer al otro, porque si no, si uno está constantemente intentando complacer al otro y no logramos complacerlo o complacerla, sí. nos genera una frustración horrible. Y la otra persona eh, está abrumada de tanto, de tanto sí, querer hacer. No. hacer. Entonces, pues, tanto para el hombre como para la mujer, muchas veces sucede en un divorcio que tienen que comenzar a redescubrirse,
1: ¿no? a, a reconocerse. Claro. Porque, Porque no eran hecho, ellos, sino, sino que eran los que se supone que la los... otra persona quería. El patrón de comportamiento que se desarrolla desde chiquitos, ¿no? De sí. querer controlar y querer arreglar las cosas. Y uno como mujer a veces queremos arreglar las relaciones entre los maridos y los hijos. Y, y ahí estamos en medio de todo. y se y se nos olvida quiénes somos nosotros. Y me acuerdo que llegué a esa parte en, en el libro donde des... y ese fue mi Capítulo favorito, te voy a ser bien sincera, el, el 13, donde volvía a, a identificar quién era yo después de tantos años, de tantos cambios que me pasaron y todo, ya no sabía ni quién era. Ah. Eh, y el ser auténtica a mí misma, el, el conocerme, el, el aprender, el amor propio. Porque creo yo en, en las culturas hispanas, ese concepto no se platica mucho, el amor propio. Uno piensa que el amor propio es algo egoísta, Claro. Digo, así me criaron a mí. No, eso es egoísta, es uno. Sí, eso no. sí eso no. y es así. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. El pensar demasiado <risa> en uno es egoísmo puro. <risa> sí. ¿No? Y eso uno sabe que esa lección, esa lección me, me, me tardé mucho en aprenderla. Eh, cuando yo realmente empecé a, a verme en la misma luz en la que Dios me veía a mí, la persona que realmente me había creado a ser. Cuando yo empecé a darme cuenta de quién era yo, wow, desde ese punto yo ya no volvía a, a querer ser esa identidad, eh, esa mujer que le daba miedo el fracaso, y empecé yo a hacer las cosas que me, realmente me llenaban de felicidad. Y desde ese punto en adelante es cuando empecé a tomar decisiones, como tú dijiste, llegué a, 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 a decidir, ¿quiero seguir este paso o quiero quedarme aquí atorada? Mm. y dije yo ya yeah, no quiero estar atorada no me da felicidad hasta me siento mal quiero empezar a hacer esos cambios pero con cada cambio que pasa uno sabe y tú lo sabes porque eres coach igual eh, a veces el ego empieza a, a molestarte mm. y empiezas a hacer los cambios hábitos nuevos y como que la mente dice ¿estás segura? Sí, <risa> ¿estás no, segura? Eso, ¿quieres eso, el cambio? eso no eso y te empieza a fregar y fregar y fregar <risa> Y llega un punto donde dices tú, sí, sí, yo quiero este cambio. Y sigues adelante, aunque por dentro se siente horrible a veces. No, porque no es, no, es este, no es la identidad. No es tu zona de ¿verdad? confort. Otra, ándale. No, no es tu ándale. zona de confort. Y, y salir o sea, de ahí, uy. Y tienes que empujarla y fuerte. Y sabemos que ese cambio es para ti. Y entonces, para mí ese fue... Me divertí mucho en ese capítulo porque me acuerdo que había yo hecho una lista de actividades y entre ellas estaba de ir a patinar, desde chiquita que yo patinaba, y hacía cosas que me llevaba yo a, a este, salida sola, salía yo solita, y, y fue una idea que me dio un libro, me acuerdo que se llamaba, eh, aquí en Estados Unidos se llama The Artist Way, uh -huh. la autora es Julia Cameron. Y en ese libro ya te da como guianza sobre cómo llegar a ser, eh, qué, qué te da alegría a ti ya y hacer las actividades. Yo me llevaba al cine sola, me, me iba yo solita al cine y veía yo las películas que yo quería ver porque yo sabía que habían películas que a mi marido no le gustaban.
0: claro es que, Y me es daba que mucha
1: felicidad. Estos... Ahí están todas estas creencias que cargamos constantemente,
0: de que nos dicen, bueno, no, ya a esta edad no deberías estar haciendo estas o tales cosas porque ya sos una mujer grande, no vas a andar patinando, no vas a andar amacándote en, en, en una hamaca en un columpio, no no, no vas a estar Ajá. haciendo esas cosas porque ya sos una mujer grande, ya eso es para los niños. Y, y uno de repente le encantaría ser un ratito a esa niña con la que.
1: Esa la
0: curiosidad que, claro, de la vida, esa, ¿no? Esa cosa de estar jugando con nada, con cualquier cosa. Y por estas creencias que guardamos, no nos permitimos hacer eso. Y el no permitirnos, no nos permite conectar con esos ratitos de alegría, de felicidad, de, de pureza, uh -huh. que nos ayudarían a avanzar mucho más. Porque conectando... Con esas cositas, poco a poco, cada vez tenemos más voluntad de hacer otras cosas. Eso no es como que nos fuera a dar una recarga de energía que nos hace hacer otras cosas. ¿no? Es como, es como pegarle una ficha de dominó y que empiecen a caer las otras. ¿no? Ay. Empezamos por algo, y después otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Porque quiero acordar, estoy viviendo en, en, en otra vida que no era la que venía sobreviviendo. ¿no? Que Ahí está la diferencia. Sí. Ahora, ¿qué consejos podrías dar como para que las personas no necesiten llegar a un momento tan impactante para comenzar con el cambio que están buscando. ¿Qué, qué consejos te parece que podríamos darle a la audiencia para que comiencen a cambiar hoy? Ni bien toman la decisión.
1: Mira, yo pienso que mucho tiene que ver con el hábito que estás haciendo ahorita. Tienes ciertos hábitos todos los días. Uh -huh. Yo haría una lista de lo que estás haciendo y la, la divida. La, la divides por tres partes, ¿verdad? Mm. Lo que tienes que empezar a hacer, lo que tienes que parar de hacer, y lo que tienes que continuar a hacer, porque hay muchas cosas que estamos haciendo que son buenas, sí. ¿verdad? Y, y cosas, y empieza así muy, este, si no puedes empezar, empieza, empieza a pensar, bueno, ¿qué? Estoy, estoy este, durmiendo ocho horas, seis horas, cuatro horas, 4... ese es un hábito que tienes, ¿verdad? Empieza, empezamos con lo más mínimo y fundamental de la vida. Y luego empiezas a ver en tus relaciones. ¿Qué estamos haciendo hábitos en tus relaciones? ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿qué, ¿Qué hábito tienes en tu, en tus, en tu carrera? ¿Verdad? Uh -huh. Ciertos hábitos que uno tiene que, que crean, ¿no? Y yo empezaría ahí. Empezaría también creando una visión de la vida que tú quieres llevar. Uh -huh. Porque a veces este, ahorita estás manejando te está manejando el miedo, si es, que, si es que llevas esa perspectiva de miedo, es lo que te está llevando. Entonces, hay que crear algo nuevo. Y siéntate, aquí es donde puedes ser muy creativa o creativo, si es, es hombre el que está escuchando, y agarra revistas y empieza a ver las imágenes. Y las imágenes que como que te llena, uh -huh. velas quitando y velas creando en, un, en, en algo visual que puedas tener todos los días, que puedas tú ver. Esto lo hicimos como familia, mi familia y yo hace tres semanas. Y puse a los niños a hacer que, que encontraran qué que vida cotidiana queríamos llevar como familia, qué que, que queríamos hacer como familia y todo. Y vieras las cosas tan impactantes que sacaron mis hijos. Bueno, es que pudimos aprender tantas cosas de nuestros hijos. Y eso lo pusimos donde todo el mundo este, se pone en los zapatos toda la mañana. Y estamos viendo esa visión que creamos como familia, para recordar a nuestro subconsciente y tener una dirección, vaya, porque la uh -huh. mente subconsciente necesita dirección, claro. hay que hacer algo visual, ¿verdad? Uh -huh. y, y sentarte realmente a pensar sobre tu propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuáles son mis regalos? ¿Qué, qué, qué me da esa felicidad, esas actividades? Hay que empezar esas actividades... Y de ahí empieza suavecito, no es, no son cambios así fuertes, son pasos chiquititos que va uno tomando uh -huh. para crear esos hábitos buenos, ¿verdad? Sí. Que nos va a llevar al, al propósito divino que uno tiene. Exacto. Porque la última parte es la identidad, uh -huh. la identidad, tienes que crear la identidad de esa persona que tiene esa visión, ¿verdad? Y hay veces que uno no tiene ahorita la motivación, porque nos encontramos en, en cosas muy raras en nuestra vida a veces. Hay, digo, hay gente que está modelando ahorita lo que tú quieres. Observa a esa persona, cómo lleva su cuerpo, su identidad, su fisiología, todo eso lo tienes que empezar tú a copiar, vaya, para empezar a crear esa identidad dentro de ti, porque el cambio lo que pasa es cuando llega entre el cambio, ¿eh? cualquier cambio que te encuentres ahorita en tu vida, va a haber un deseo que vas a sentir muy fuerte dentro de ti. Exacto. Entonces, hay que empezar a operar y a crear esa identidad de esa persona que lleve ese deseo por dentro en su vida. Y eso es donde empieza la mente. Le tienes que dar dirección, le tienes que dar el propósito. ¿Por qué es lo que te va a levantar todos los días hacer eso? Sin duda, sin duda. Tiene bueno, que ser algo... Esto... Cosas, cosas
0: simples, como decís, pasitos de bebé, ¿no? Ir poco a poco, uh -huh. no es que de, un día a la, a, de del día a la noche podamos cambiar todas nuestras vidas. No necesariamente, tiene, no necesariamente tiene que suceder así, a no ser que suceda algo impactante, como te pasó a ti, ¿Claro? en ese caso sí, el cambio es abrupto. Pero no es necesario llegar a esos límites para comenzar a cambiar, es una, una cuestión de tomar una decisión. Cuando, cuando hago esta pregunta de, qué, de a qué dedicarías tu vida si no tuvieras que trabajar, la mayoría de las personas, como te digo, no tienen ni idea, ¿no? Entonces dicen, no no sé, no sé, no sé, no tengo idea de qué me haría feliz. Entonces yo propongo hacerlo como un juego, ¿no? Cerrar los ojos sí. e imaginarte haciendo diferentes cosas. Pintando, tejiendo, eh, corriendo, bailando, cantando, no importa. Diferentes cosas. Van a ver algunas... Cosas que no te van a llamar la atención Pero haciendo esto como un juego De un ratito todos los días Va a llegar un momento que vas a conectar con eso Que decís, ah, qué lindo Cómo me gustaría hacer esto Porque lo estoy sintiendo que me encantaría Y de repente te gusta pintar cuadros Y nunca pintaste un cuadro en tu vida No tenés idea cómo hacerlo Pero es algo que visualizándolo, imaginándolo Lo disfrutaste muchísimo Bueno, ahí tenemos una meta Cómo llegamos a esa meta comenzando a caminar, bueno, qué necesito para poder pintar, qué necesito aprender qué herramientas uh -huh. necesito para poder y ahí es que empezamos a caminar paso a paso, paso a paso, de a poco pero sabiendo hacia dónde vamos, creo que es fundamental tener un destino, uno no puede ir como se dice acá en Uruguay, como vuela sin manija dejando que aquello vaya para
1: cualquier lado <ríe> uno necesita saber hacia dónde va <ríe> no creo que eso si lo digo en México van a decir que, ¿de qué estás hablando? <risa> por eso te digo es un dicho
0: que se, se, se escucha mucho por acá por el sur pero en otros lados, no sé qué significa. Eh, para los que no son uruguayos, argentinos, o por acá por el sur, significa que uno va corriendo sin saber hacia dónde, ¿no? Como que para dónde vaya. Claro. Ahí estamos. Entonces, es eso. Tener un destino, tener un lugar marcado hacia o sea, donde quiero ir, es lo que nos va a ayudar a, eh, a tener este propósito que decís. Justamente lo que está pasando mucho hoy, hoy en día en la humanidad es eh, hay muchas personas sufriendo de depresión. Y la depresión, uno de los factores principales, justamente, es no tener un propósito de vida. Si yo sí. no tengo un propósito de vida, no tengo ganas de levantarme de mi cama, siquiera. No tengo claro, hacia dónde sí. ir. No tengo este impulso de hacer algo con mi existencia. Entonces, ¿qué hago? Me dejo estar. Entonces, sí. es, es tan importante lograr conectar con eso que sí me hace feliz, y para eso necesito conocerme. Es como un, un juego. Por eso te digo, uh -huh. nosotros tenemos... Otra de las creencias que tenemos es que para hacer un cambio tan drástico en nuestras vidas tiene que ser algo muy serio, que tiene que tener mucha, eh, mucha disciplina, mucho, mucha seriedad, mucha voluntad. Sí, tiene que tener todo eso. Claro. Pero tiene que, ser, tiene que tener diversión, tiene que ser algo divertido. Si nosotros nos enredamos en algo que es totalmente serio, que es como un castigo, que es como una cosa que tiene que ser así, 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 no nos divierte, no logramos conectarnos con esa felicidad que queremos encontrar. Claro. justamente hacer cosas simples pasito a pasito implementarlo como juegos nos ayuda muchísimo y cuando queremos acordar muchísimo. ya pasó
1: <ríe> ya lo hicimos, ya lo logramos <ríe> sí, me encantó lo que dijiste de visualizar porque mucha gente no entiende bueno, sabemos que las dos mentes, verdad la consciente y la subconsciente la subconsciente no sabe si estás imaginando es, si es real no tiene la menor idea, entonces tú puedes crear lo que tú quieras con tu mente, tú tienes el poder, lo que pasa es de que uno piensa que no tenemos ese poder o ese control, mm. ahorita posiblemente te esté controlando tu consciente dependiendo de cómo, cómo interrumpes tú los pensamientos y si permites ciertas influencias negativas en tu vida, ¿verdad? Porque hablando de la depresión es algo bien serio, hay mucha ansiedad ahorita sí. uh -huh. en el mundo especialmente durante la pandemia, mucha gente se, se hizo mucho, muy ansiosa, los muchachos jóvenes, hay mucho suicidio aquí en Estados Unidos de incertidumbre que ha generado todo esto. Mucho, pasivo, mucho fatal. mucho, entonces uh -huh. esa es un problema muy fuerte entonces hay que utilizar lo que uno tiene a su disposición y es la imaginación, uh -huh. esa es un poder tan grande de nuestra mente, y, y es verdaderamente divertido, o sea, si tú te pones a visualizar todos los días, eso es un poder muy grande, me encantó lo que dijiste. <risa> qué bueno, bueno, qué bien, este, sí, sí, sin duda la imaginación es
0: lo que nos separa esta, esta mente pensante que tenemos, esto, esta ah. capacidad que tenemos nos separa de otras especies de este planeta en el que vivimos. Pero cuando lo, no la usamos de forma correcta, claro. sucede que eh, nos empezamos a traer al presente recuerdos de un pasado que nos hizo mal, y estamos arruinando nuestro presente, y al arruinar nuestro presente afectamos nuestro futuro. Entonces hay que empezar a discernir, tenemos una imaginación que es Genial, pero no nos uh -huh. sirve de nada si la utilizamos para traer cosas que nos hicieron mal a nuestra vida presente. Sí nos sirve para visualizar, para imaginarnos cosas que nos gustaría hacer, para encontrar qué son esos escenarios, es como decías, con esta imaginación tan maravillosa que tengo, yo puedo imaginarme el escenario que yo quiera, no sí. importa que lo tenga o no, puedo imaginarme cualquier escenario. Y si cierro mis ojos y logro imaginarme eso con mucho detalle, puedo vivirlo. Para mi mente inconsciente, que esté sucediendo o no, es exactamente ¿Sí? lo mismo. Yo puedo tener esas sensaciones. Y ahí es donde empieza todo el cambio. Yo quiero conectar con eso, quiero lograrlo. Bueno, genial, ¿dónde empiezo? Imaginando, sintiendo ¿Sí? qué pasaría si estuviera en ese lugar con estas personas,
1: haciendo tal cosa. Es, es mágico, es mágico lo que sucede. Sí, creas la visión y empiezas a imaginar. Uh -huh. Crear la visión de esto es lo que yo quiero en mis relaciones, yo deseo esto en mi carrera, yo deseo esto en cómo quiero ver las cosas, eh, mi mente quiere ver las cosas, en mi salud yo quiero esto y yo deseo esto, tienes que tener una idea de lo que quieres y para eso requiere diversión, es, claro. es, esto es divertido, no tienes que hacerlo serio, como, como dijo Cari, no esto no es seriedad, no, le, no complique la vida nosotros la complicamos, Uf, que realmente no es complicada. Tenemos una facilidad el vivir, tremenda. El vivir en el presente sí requiere que estés consciente. Entonces, cuando entran los pensamientos así negativos, tú tienes el poder de interrumpirlos y de cambiarlos uh -huh. completamente. Tú puedes hacer lo que tú quieras y tienes el control. Uh -huh. Y es el creer en tener el control y empezar a interrumpirlo activamente. Uh -huh. Ese es un hábito. Es un hábito bueno que puedes empezar a hacer hoy sí. mismo, observar tus pensamientos. Uh -huh. ¿Qué tipo de pensamiento tienes? ¿De dónde origen? O sea, ¿de quién te está influenciando? Bueno. ¿Son gente buena? ¿Son gente que te están empoderando? ¿O son gente que te está como haciendo más chiquita y cerrándote tu mundo? Uh -huh. ¿Verdad? Como dijimos, ¿te acuerdas cuando platicaste tú que ya no ves las noticias a veces? Sí. Lo haces al redre. Porque las noticias todo es negativo. Aquí en Estados Unidos todo es negativo. Si tú no, te pones también, a meterte ahí... Es lo que vende. Tristemente sí.
0: es lo que vende, es lo que consumimos porque somos seres humanos muy morbosos que necesitamos estas cosas para... El no drama, drama. El drama. El la drama, drama ¿no? Y lo el, que hace es... Claro, y eso lo que hace es que eh, la sensación de miedo sea cada vez más grande, y de ahí bueno, nos llevan de las narices para donde quieran, ¿no? O sea, el, 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 miedo con, el, el miedo controla las masas. Entonces, es importante, uno de los hábitos, como hablabas hoy, uno de los hábitos que deberíamos tener en cuenta es, bueno, ¿con qué estoy alimentando mi espíritu? No solo mi cuerpo, ¿con qué estoy uh -huh. alimentando mi espíritu? ¿Qué emociones estoy permitiendo permitiéndome sentir qué sensaciones estoy trayendo hacia mí. Si yo me pongo a mirar el informativo, el noticiero, y veo constantemente cosas espantosas que están pasando, y estoy todo el tiempo mirando ver y termino este noticiero, y me pongo a ver el que sigue porque enganchó, y una, quiero saber más de uh -huh. este desastre que pasó, y estoy constantemente en eso, yo estoy alimentándome de algo que me está haciendo daño. Sí. Y es muy importante, si yo necesito hacer un cambio positivo para mí, no puedo alimentarme de todo lo negativo que existe. Tengo que cuidar qué alimentos estoy metiéndole a mi espíritu. ¿no? ¿Con qué quiero crecer? ¿Esto que estoy consumiendo me está ayudando a crecer? ¿Me está ayudando a evolucionar? Genial. Si no, lo dejo. Hay un truco que yo siempre aconsejo. ¿no? Es como tener un, un as bajo la manda. Nosotros tenemos la, la capacidad eh, casi instantánea de poder imaginarnos cosas que en realidad nos hacen mal. ¿No? Entonces sí. eh, nos ponemos a pensar por ejemplo en alguien con quien no nos llevamos bien Y empezamos a imaginarnos discusiones con esa persona Y que me dice tal cosa y que yo le contesto esto y lo otro Y cuando quiero acordar estoy toda enervada porque me estoy imaginando un montón de cosas Que no están sucediendo, pero están sí. sucediendo en mi mente Y lo, estoy sintiendo, y lo sí. estoy sintiendo Entonces si yo me pongo a rechazar como una loca esto que estoy sintiendo, y empiezo, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto. como decía Jung, aquello que resistes persiste. Entonces si yo me pongo a rechazar como loca esto que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo es darle más fuerza todavía.
1: ¿Qué?
0: Por eso aconsejo tener un as bajo la manga. ¿Y a qué me refiero Ajá. con esto? Este as bajo la manga va a ser algo que me proporcione alegría, felicidad, que me haga sentir bien, así como me imagino cosas malas, ponerme a pensar en algo que me haga bien, ponerme a pensar en una persona que hace que sonría, sin uh -huh. siquiera pensarlo, en, en, en mis hijos, en no sé, algo que realmente me haga sentir bien. Entonces, en ese momento en el que yo estoy pensando todas estas cosas <risa> horribles, en vez de ponerme a resistir eso como una loca, me pongo a pensar en esto que guardé como un as en la
1: manga, ¿no? Sí. Me pongo o sea, a en... Es algo positivo, lo estoy claro, asociando mi... con algo positivo. Exacto,
0: sí. y mi frecuencia cambia, yo no estoy resistiendo esto que no quiero, por lo tanto no le estoy dando más poder. Mi frecuencia claro. cambió, y estoy vibrando en algo que realmente me hace bien. Y eso me parece que es algo que deberíamos aprender a hacer, un, un hábito muy importante que deberíamos comenzar a experimentar. Y no me lo crean, inténtenlo. A eso voy, sí.
1: Sí, eso me encanta porque esas son cosas que eh, hablo mucho con mi hijo de 17 años, mm. que es una persona muy ansiosa, eh, y entonces cuando él empieza a como a futuriarle, ¿no?, de que esto va a pasar, y esto va a pasar, y, y todas estas cosas enormes van a pasar, le digo, Andrés, estás en el presente ahorita, ¿por qué te estás llevando...? Acuérdate el, el, eh, la estrategia que te enseñó el doctor y empezamos a platicarlo, ¿no? De, mm. de, de cambiarlo a una imagen que te llena con felicidad y paz, completamente Exacto. el paz, porque la ansiedad, pues, es mucho de mucho miedo, que te estás alebrestando mucho, ¿no? Y, y la paz te vuelve a regresar al presente. Entonces, un, otro truco que yo he usado mucho con mis hijos es de pensar en los cinco sentidos en uh -huh. ese momento. Cuando empieza tu mente a querer correr hacia la ansiedad y quieres ya hacer lo más grande de lo que es, al regresarte al presente es de pensar, bueno, ¿qué estoy, qué estoy oliendo ahorita? ¿Qué, estoy, ¿Qué puedo ver? ¿Qué, qué estoy saboreando? ¿Qué uh -huh. estoy oyendo? Cosas que, que estoy hablando. Muy y bien. al regresarte al presente, entonces ya te puede entrar la mente consciente y puede decir ay, Silvia, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué estás pensando eso? Vale. Sí, sí, sí. Y te empiezas a afirmar a ti misma, uh -huh. ¿verdad? Es el, el, el habla eh, propio, ¿no? Que le decimos aquí en Estados Unidos self-talk, uh -huh. que, que puedes tú hablarte a ti misma y tú, tú te puedes decir lo que tú quieras y puedes interrumpir esos pensamientos fácil, tú sola, en, en tu casa. Yo lo he hecho varias veces no, no. que digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy dejando que estos pensamientos me estén guiando. Sí, ¿por o qué me alguna... estoy haciendo esto? Porque no le podemos sí. echar la culpa a nadie más. ¿Por qué sí, me por estoy qué haciendo eso, esto?
0: Veces. Porque eso es... no está sucediendo y sin embargo lo estoy generando, estoy generando esa energía sí. que no me va a hacer bien. Entonces, ¿por qué sí. me estoy haciendo esto?
1: Sí, y cambio. sabe ¿sabes lo que he hecho a veces también? Es este, poner música que me llena el corazón de alegría. Mm. Y yo soy una, somos hispanos, nos encanta la música. Sin me duda. pongo a bailar para interrumpir cualquier vibración mala que me esté entrando en ese momento. Me encanta la cumbia o el merengue, y me pongo a bailar. Claro. Y ya bailo, y ya, como que se me quita. En ese frecuencia. momento cambió
0: la frecuencia. Totalmente. Eso de los cinco sentidos me encantó. Me encantó para que quien sea que esté, eh, ahora, bueno, luchando con ataques de ansiedad, que Súper común, sobre todo en los adolescentes hoy en día, la ansiedad que manejan por toda bueno toda, creo, la velocidad con la que se mueven las redes sociales y toda la información que constantemente está eh, llegando es demasiada. Y hay muchas personas que están pasando por periodos de ansiedad complicadísimos, tanto depresión como ansiedad. Y la ansiedad es intentar vivir en algo que aún no ha sucedido. Y nos enfocamos un montón de cosas horribles que pueden llegar a pasar que no están uh -huh. sucediendo. Entonces, sí. justamente esto de trabajar con los cinco sentidos me parece fabuloso. No lo había, no, no lo había pensado, no lo había escuchado nunca. Así que se lo súper recomiendo porque sin duda es una manera fabulosa de traernos al presente y, y, y traernos de esas cosas tan feas que podemos llegar a imaginarnos. Entonces, recuerden, recuerden, traer al presente utilizando los cinco sentidos, qué estoy eh, oliendo, qué estoy escuchando, qué estoy viendo, qué sabores estoy sintiendo, qué estoy sintiendo en mi piel, qué es lo que está pasando, es importantísimo, es una herramienta, pero importantísimo para tenernos al presente, así que muchas gracias, estoy segura que claro. muchos, muchos de los, de los oyentes eh, van a, a tomar el consejo y sin duda les va a ayudar muchísimo a, a salir de ciertos ataques de ansiedad, así que gracias, te agradezco así muchísimo claro, por sí. todos. Bueno Silvia, y como para ir cerrando, ¿qué consejo te gustaría dejarle a la audiencia para hoy, para este día, para esta actualidad en la que estamos viviendo?
1: Quiero que sepan todos los que están escuchando que ustedes tienen una luz muy hermosa por dentro, todos ustedes han sido creados en una imagen perfecta con unos dones y unos regalos tan enormes que necesita la humanidad en este momento porque juntos vamos a poder superar más y podemos alcanzar más allá de lo que podemos hacer individualmente y realmente tu vida vale tu espíritu vale si estás contemplando suicidarte no lo hagas porque hay mucha gente que ahorita están contemplando que no vale nada. Que vales muchísimo. Y tienes una luz que necesita radiar. Radiar por todo el mundo. Y yo, por lo general, eh, estamos aquí para empoderarte. Hay mucha gente que te quiere, que te valora, que valoran tu sabiduría. Acuérdate ah, mucho de ellos. Y, este, y poner un paso adelante en el otro, y creer que la vida está pasando en tu favor. Y muchas gracias por haberme escuchado
0: hoy. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo y qué importante en este momento! Sí, sin duda, hay muchas personas que están pasando por esos pensamientos, y, y como decís, tener presente que siempre hay alguien que puede ayudarte, y animarte a pedir ayuda, que siempre hay alguien ahí esperando, eh, escuchar una palabra a veces vivimos tan inmersos en nuestra rutina que no nos damos cuenta que el de al lado puede estar viviendo una situación complicada entonces bueno eh, más allá de tu mensaje para todos no mirar hacia los costados, qué está pasando en nuestro entorno ¿No? ¿Qué, qué personas tenemos a nuestro alrededor, mirar con otros ojos tal vez alguien está pidiendo ayuda a gritos y no nos estamos dando cuenta Así que bueno, eh, muy muy importante, muy emocional la parte de ese mensaje, la verdad que se sintió, se sintió. Bien, muchísimas gracias Silvia, vamos a dejar tus contactos en la descripción, el link para tu libro sin duda, que yo ya estoy deseando leerlo,
1: <ríe> este,
0: para que todos puedan acceder, y eh, bueno, la audiencia, si tienen preguntas, si tienen comentarios, les agradezco muchísimo que los dejen para que pueda leerlos Silvia, para que pueda leerlos yo. Y si el universo, si Dios lo quiere, vamos a volver a encontrarnos en otra instancia, porque siempre hay cosas lindas que podemos eh, compartir, siempre hay consejos eh, para dar, que habrán oídos por ahí para escuchar. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Espero que toda la información que hemos compartido hoy llegue a los corazones de quien necesitan recibirlos. Y nada más. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias Silvia por acompañarnos. Gracias a ti, Karen.